0: Feste Gewohnheiten, das sind jetzt gute und schlechte, die bestimmen unseren Alltag. Wir sind ja so Gewohnheitstiere. Das beste Beispiel für gute Gewohnheiten ist das Zähneputzen. Es braucht Ausdauer, bis Kinder das gelernt haben, aber dann ist es was, was normalerweise ganz gut funktioniert. Oder das Anschnallen im Auto. Also ich kenne noch die Zeit, in der Autos keine Sicherheitsgurte hatten. Und wie es dann so welche gab, dann musste man sich da erst dran gewöhnen, sich auch anzuschnallen. Und heute, ja, wenn ich im Auto sitze und der Gurt ist nicht dran, irgendwas stimmt nicht, ähm, da fällt einem das auf, es passt was nicht. Heute geht es jetzt um die gute Gewohnheit des Vergebens. Jesus gibt uns Vergeben als Aufgabe. Im Vater Unser heißt es, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Also wie wir denen vergeben, die uns Unrecht getan haben. Jesus stellt damit einen Zusammenhang her zwischen dem, dass wir vergeben sollen und dass Gott uns vergibt. Und das haben wir im Lobpreis schon ein Stück weit jetzt erlebt, dass Gott barmherzig ist und uns vergibt. Jesus sagt bei der Einsetzung des Abendmahls, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünde. Also, das muss was ganz Wichtigeres sein, wenn Jesus dafür sein Blut vergießt. Oder im Petrusbrief heißt es, Christus hat unsere Sünden auf sich genommen und sie selbst zum Kreuz hinaufgetragen. Das bedeutet, dass wir für die Sünde tot sind. Und jetzt leben können, wie Gott es gefällt. Jesus hat am Kreuz ein für alle Mal bezahlt für alle Schuld. Und durch ihn wird uns von Gott vergeben. Heute ist Reformationstag. Ein bisschen muss das auch angesprochen werden. Martin Luther hat am 31. Oktober, ja, weiß ich jetzt nicht, die Thesen angeschlagen und ein ganz wichtiger Aspekt war ihm, dass wir eben nicht durch die Werke, sondern durch den Glauben gerecht werden. Ich habe da was gefunden im Augsburger Bekenntnis, das haben die Reformatoren dann so 1530, 1537 formuliert. Und da heißt es, Vergebung der Sünde und Gerechtigkeit vor Gott können wir nicht durch unser Verdienst, Werk und Genugtuung erlangen sondern wir bekommen Vergebung der Sünde und werden vor Gott gerecht aus Gnade um Christi willen durch den Glauben. Nämlich, dass wir glauben, dass Christus für uns gelitten hat und dass uns um seinetwillen die Sünde vergeben, Gerechtigkeit und ewiges Leben geschenkt wird. Das ist die Basis, auf der Vergebung passiert. Und was muss uns denn von Gott vergeben werden? Also da könnte man jetzt sammeln und einen Katalog aufstellen, angefangen mit den zehn Geboten, wenn man die nicht hält. Und da fallen uns noch ganz viele andere Dinge ein, die wir tun und die Gott nicht gefallen. Und immer wäre diese Liste noch unvollständig. Und letztlich ist ja das, was die Schriftgelehrten versucht haben, na, die haben einen riesen Katalog von Vorschriften erstellt, was man tun darf und was man vor allem lassen soll. Irgendwie ist das schwierig na, mit so einer Liste. Und ein Schriftgelehrter hat dann auch mal Jesus gefragt, Ja, bei diesen vielen Vorschriften und Geboten, was ist denn jetzt eigentlich das Wichtigste? Und da sagt Jesus, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber das zweite. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen Geboten enthalten. Also Gottesliebe und Nächstenliebe. Damit ist das Ganze, sind alle Vorschriften, alle Gebote, alle Gesetze zusammengefasst. Und immer wenn ich gegen Gottesliebe und Nächstenliebe handle, brauche ich Gottes Vergebung. Oder anders gesagt, immer wenn Beziehungen gestört sind, brauchen wir Vergebung. Gott will in Beziehung mit uns sein. Und Jesus hat in uns den Weg zum Vater gebahnt. Wir dürfen immer wieder um Vergebung bitten und in die Beziehung zu Gott zurückkehren. Aber Jesus sagt zum Thema Vergebung noch mehr. Er sagt, seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Richtet nicht über andere, dann werdet ihr auch nicht gerichtet werden. Verurteilt keinen Menschen, dann werdet auch ihr nicht verurteilt. Wenn ihr bereit seid, anderen zu vergeben, wird, dann wird euch auch vergeben werden. Gebt, was ihr habt, dann werdet ihr reich beschenkt werden, dass ihr gar nicht alles aufnehmen könnt. Mit dem Maßstab, den ihr an andere legt, wird man auch euch messen. Wir sollen vergeben, damit uns vergeben wird. Und da geht es um meine persönliche Vergebung der Schuld eines meines Mitmenschen an mir, was dieser mir angetan hat, wo er mich verletzt hat, wodurch er mein Schuldiger geworden ist. Da ist meine Vergebung nötig. Die Überschrift darüber ist, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und dann heißt es, richtet nicht, urteilt nicht. Verurteilt nicht, verdammt nicht, sondern vergebt und gebt, was ihr habt. Da ist eine Warnung drin. Mit dem Maßstab, den ihr ein andere legt, wird man auch euch messen. Oder wie Jesus sagt, was siehst du, den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht. Und es gibt ja genügend Situationen, in denen ich vergeben sollte, müsste, kann. Dem rücksichtslosen Autofahrer vergeben, der mich beim Überholen geschnitten hat. Dem Freund, der mich belogen und enttäuscht hat. Dem Chef, der mich vor versammelter Mannschaft herabgesetzt hat. Dem Ehepartner, seine unbegründeten Vorwürfe und Zweifel an meiner Aufrichtigkeit, seine lieblosen Bemerkungen der Nachbarin, die mir aus dem Weg geht und mich nicht grüßt, dem Heranwachsenden, seine pubertären Ausbrüche. Ich fühle mich vom anderen verletzt und gekränkt. Und die Reaktionen darauf sind je nach Temperament und Prägung unterschiedlich. Also dieser Autofahrer, der mich da blöd überholt, so ein Depp, das ist dann auch die harmlose Formulierung dran. Ich werde den anderen ab. Ich fange an zu schimpfen, zu huben, und damit drücke ich aus, du hast was falsch gemacht. Ich denke, mit dir müsste einer genauso umgehen und du müsstest dann noch nicht mal bremsen können. Das ist so die milde oder, mehr oder weniger milde Form der Rache. Oder wenn der Freund ist, ich denke, ich bin einfach enttäuscht über den anderen. Und dann denke ich, naja, irgendwie, der ist eigentlich sowieso nicht so nett. Oder was ganz blöd ist, ich gehe ihm dann aus dem Weg. Das ist so eine Vermeidungsstrategie, ne? da brauche ich mich nicht der Situation stellen. Also in der Abwertung, da ist ganz klar dieses Richten und Urteilen enthalten. Und wenn ich dem anderen aus dem Weg gehe, bringt es die Beziehung auch nicht in Ordnung. Und die Rache, naja. Wenn ich verletzt und gekränkt werde, da kommt fast immer Ärger, Wut und manchmal auch Trauer hoch. Ärger zeigt, da stimmt was nicht. Bei der Wut, da sind vielleicht Grenzen verletzt worden. Und bei der Trauer, da ist mir irgendwas genommen worden, da tut was weh. Und diese Gefühle wahrzunehmen, das ist wichtig. Denn sie haben Signalwirkung, sie wollen mir etwas mitteilen. Aber... Der Eckhard von Hirschhausen schreibt in seinem Buch Glück kommt selten allein. Das ist übrigens ein ganz toller Beziehungsratgeber, wenn man das unter der, mit, dem, mit der Brille liest. Da schreibt er unter der Überschrift: Lass das rauslassen. Einer der hartnäckigsten Psychoirrtümer ist, lass gefühl, negativen Gefühlen freien Lauf. Diese Küchenpsychologie betrachtet den Menschen als einen Druckkochtopf, der Dampf ablassen muss, damit er nicht explodiert. Das mag beim Kochen gelten, aber wer ständig überkocht, macht sich und vor allem seinen Beziehungen den Gar aus. Was spricht denn eigentlich für das Vergeben? Also ein Irrtum, den der Hirschhausen auch schon andeutet, ist, wenn wir unsere Wut nicht herauslassen, dann kommt sie an anderer Stelle heraus. Womöglich noch destruktiver, etwa als Herzerkrankung oder als Magengeschwür. Aber das Gegenteil ist richtig. Wer ständig Übergriffe begeht und seiner Wut freien Lauf lässt, wird häufiger herzleidend und bekommt nur noch mehr Wut. Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Vergebungsforschung, sowas was gibt die sind sehr eindrücklich vergeben, senkt den Blutdruck und schon das Herz. Somit ist Vergebung die beste Prophylaxe vor Herzinfarkt und vielen Herzproblemen. Vergeben lindert chronische Rückenschmerzen, lässt Muskelverspannungen vergehen, reduziert Kopfschmerzen und Magenschmerzen, lindert Schwindel, Müdigkeit, Depressionen, senkt Übergewicht. Vergebungsbereite Menschen erholen sich schneller von Stress und Ärger. Es gilt im wahrsten Sinne des Wortes: Verzeihen bringt Gedeihen. Es gibt in den USA eine Kampagne für Vergebungsforschung, und da gehört der Desmond Tutu, der Friedensnobelpreisträger, dazu. Der hat mal gesagt: Vergeben bedeutet nicht jemandem einen Gefallen zu tun. Das tut man für sich, für sich selbst und seine Gesundheit. Rache und andere Reaktionen. Irgendwie scheint es eine natürliche Reaktion des Menschen zu sein, andere verletzen zu wollen, die uns verletzt haben, um sich zu rächen. Und im Alten Testament lesen wir ja auch Auge um Auge, Zahlen um Zahlen. Aber. Im Neuen Testament, da ist das alles ganz anders. Da heißt es, recht euch nicht selber, liebe Brüder, sondern lasst Raum für den Sonn Gottes, den in der Schrift steht, mein ist die Rache, ich werde vergelten, spricht der Herr. Oder vergeltet nicht Böses mit Bösem, noch Kränkung mit Kränkung, stattdessen segnet, denn ihr seid dazu berufen, Segen zu erlangen klären, verdrängen, mauern, Rache. Das sind Mechanismen, um mit dem umzugehen, was unsere Seele kränkt, verletzt und wund macht, die aber irgendwie alle nicht wirklich helfen. Und vergeben ist auch nicht vergessen, ist nicht unter den Teppich kehren, das ist nicht so ein Passiv loslassen, zu sagen, naja, dann mache ich halt jetzt nichts mehr, sondern vergeben ist etwas Aktives. Von daher können wir da auch eine gute Gewohnheit entwickeln. Vergeben heißt loslassen. Paulus schreibt, durch Christus wurde euch die Freiheit geschenkt, liebe Brüder und Schwestern. Das bedeutet jetzt nicht, dass ihr tun und lassen könnt, was ihr wollt. Dient vielmehr einander in Liebe denn wer dieses eine Gebot befolgt, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, der hat das ganze Gesetz erfüllt. Wenn ihr aber wie die Wölfe übereinander herfällt, dann passt nur auf, dass ihr euch dabei nicht gegenseitig fresst. Also es geht um die Freiheit. Ich bin frei, den anderen zu lieben. Die Beziehung zu ihm von meiner Seite auszuklären. Ich muss ihn nicht festnageln auf sein Verhalten. Jesus ist dafür ans Kreuz genagelt worden. Ich kann mich entscheiden, ob ich festhalte, dass der andere mich verletzt hat, ob ich den anderen auf seinen Fehler festlege oder ob ich loslasse und ihn freigebe. Ich kann mich entscheiden zwischen Misstrauen und Ablehnung oder Vertrauen und Wohlwollen, ich kann mich entscheiden zwischen abwerten oder den anderen als Person wertschätzen. Das heißt nicht, dass ich sein Verhalten gutheißen muss. Aber wenn ich dem anderen immer etwas vorwerfe, so wie Sand oder Dreck, dann wird der Berg einfach immer höher. Oder wenn ich ihm sein Verhalten nachtrage, muss ich immer hinter ihm herlaufen. Das ist auch blöd. Dauer wird es richtig anstrengend. Ne? Bis ich, und dann habe ich vielleicht fünf Leute, denen ich was nachtrage. Da ist es doch besser, barmherzig, großzügig und freigebig zu sein. Denn Jesus sagt ja, gebt, was ihr habt, dann werdet ihr reich beschenkt werden. So reich, dass ihr gar nicht alles aufnehmen könnt. Vergebung kann man nicht einfordern. Vergebung muss gewährt werden. Das ist immer ein Willensakt. Eine freie Entscheidung auch, ich will vergeben. Jetzt brauchen wir mal das Bild. You can't buy forgiveness with airline miles. Also, Vergebung kann man nicht erkaufen und die kann man schon gar nicht mit Lufthansa Mail bezahlen. Vergeben ist keine Tat einer rührseligen Gefühlswallung. Vergeben können bedarf immer meines Willens. Aber letztendlich ist, ist es göttliche Gnade. Wem muss ich denn vergeben? Jeder, der mich verletzt hat. Und zwar ganz konkret. Und was muss ich vergeben? Lass. Es gibt keine Ausnahme. Aber ich muss es konkret machen. Das ist so wie in einer Gerichtsverhandlung. Ja, wenn wir uns eine Gerichtsverhandlung uns vorstellen, da gibt es den Angeklagten, das ist dieser Schuldiger. Dann gibt es den Kläger, das ist der, der verletzt worden ist. Und dann gibt es eine Anklageschrift. Und da drin ist festgehalten, was dem Angeklagten vorgeworfen wird, wofür er angeklagt ist. Und dann untersucht das Gericht, welcher dieser Anklagepunkte gerechtfertigt ist und wofür er dann auch verurteilt werden kann. Wenn ich jetzt in dieser Anklageschrift stehe, der hat mich geärgert. Oder der ist ein Depp. Da ist das einfach nicht konkret genug. Für sowas kann man niemanden vorteilen. Aber wenn ich sage, heute Mittag, wie ich heimgekommen bin, da kam die Nachbarin gerade aus der Haustür und ist dann ganz schnell wieder umgekehrt, als sie mich gesehen hat. Und das hat mich verletzt. Dann ist es was ganz Konkretes, was ich dann auch vergeben kann. Wann muss ich vergeben? Möglichst schnell. Paulus empfiehlt im Epheserbrief, lass die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Also das wochenlang vor sich herzuschieben, das bringt überhaupt nichts. Und wie oft? Petrus hat Jesus gefragt, wie oft muss ich denn vergeben, wenn er sich, mich, sich meinen Bruder gegen mich versündigt? Reicht siebenmal? Und er sagt Jesus nicht siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal oder siebenmal Mal oder auf jeden Fall eigentlich immer. dann kann es auch sinnvoll sein, das Gespräch zu suchen. Denn wenn der andere nicht weiß, dass er mich verletzt hat und wodurch er mich verletzt hat, wie soll er denn das, das nächstes Mal anders machen? Und wenn ich zu jemand hingehe und sage, du hast mich neulich verletzt, aber ich habe dir vergeben, jetzt ist es wieder gut. Dann auch nicht so prickeln, ne? <lacht> weil... Ähm also entweder ich suche das Gespräch und ich sage dem anderen, was mich verletzt hat und gebe ihm die Möglichkeit, seine Position dazuzustellen. Oder ich vergebe ihn und rede nicht drüber. Aber es ist schon ein besonderer, man könnte auch sagen, heiliger Moment, wenn ich im Gespräch dann meine Verletzung ansprechen kann und der andere um Vergebung bittet und ich ihm vergebe. Noch ein Aspekt, wenn ich einübe, anderen zu vergeben, dann merke ich auch eher, wenn ich den anderen vielleicht mal um Vergebung bitten müsste. Das ist dann so ein ganz netter Nebeneffekt. Jetzt gibt es ja so Ausreden, aber irgendwie lässt uns Jesus da keine Hintertürchen offen. Also wenn du dem anderen was vorzuwerfen hast, sagt er, sagt Jesus, wenn ihr beten wollt und ihr habt einem anderen etwas vorzuwerfen, dann vergebt ihm, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Und wenn der andere dir etwas vorzuwerfen hat, du vielleicht ihm ja auch, sagt Jesus, wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst und dir dabei einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar liegen. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, dann komm und opfere deine Gabe. Also es ist manchmal wichtiger, dass wir unsere menschlichen Beziehungen in Ordnung bringen, als dass wir fromm in Gottesdienst trennen Ja, und wenn es dem anderen dann leid tut oder nicht leid tut... Na, kann man ja auch sagen, naja, was soll ich dem vergeben, der sieht es ja überhaupt nicht ein. Oder ähm, der hat es nächstes Mal genauso wieder falsch gemacht. Sagt Jesus, und wenn er sich siebenmal am Tag gegen dich versündigt und siebenmal wieder zu dir kommt und sagt, ich will mich ändern, so sollst du ihm vergeben. Und wenn der andere überhaupt keine Einsicht hat. Jesus betet am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wie geht denn das jetzt konkret? Ich habe da jetzt ein Modell gefunden, das ich euch vorstellen möchte. Für alle, die gut Englisch können, ist relativ leicht zu merken. Reach. Die Buchstaben. Ja, so was kommt bei ihm ja immer gut an, wenn man sowas findet. Das R steht für recall, das heißt sich ins Gedächtnis rufen und erinnern. Da gibt es jetzt zwei Richtungen. Die eine ist das, dass ich mich daran erinnere, was Gott tut, dass Gott mir vergibt, und wir brauchen diesen Weg dass wir damit anfangen, dass Gott uns vergibt. Ich muss immer wieder in den Spiegel schauen und erkennen, wie Gott mit meiner Schuld umgegangen ist und auch in Zukunft umgehen wird. Und wenn wir erkennen, dass es uns vielfach unmöglich ist, unsere Schuld zu begleichen, weder vor den Menschen noch vor Gott, dann wird uns deutlich, dass wir auf Vergebung angewiesen sind. Und dann wächst auch in uns Vergebungsbereitschaft. Ich also das eine erinnern. Das andere Erinnern ist, dass ich mich an die Situation erinnere. Das Ereignis, die Begebenheit, den Schmerz. Und zwar ohne jetzt da gleich zu verurteilen oder so in Selbstmitleid zu verfallen. Einfach nur mal nachdenken, wie ist denn das abgelaufen? Da gibt es eine Einschränkung. Es gibt Erlebnisse, die unser Leben grundlegend beeinträchtigen. Wenn mir Gewalt angetan wurde, wenn Missbrauch geschehen ist, Ehebruch, Betrug in großem Ausmaß. Erfahrungen, die mich zutiefst erschüttert und verletzt haben. Und da ist es sinnvoll und ratsam, sich Menschen zu suchen, die uns in diesem Prozess des Vergebens begleiten erfahrene Seelsorger oder Therapeuten. Aber so sowas geht dann auch über den Rahmen von gute Gewohnheiten einüben hinaus. Also ich erinnere mich an die Tatsache, dass Gott mir vergeben hat und vergibt. Ich erinnere mich an die Situation und dann kommt das zweite Empathy sich in den anderen hineinversetzen und einfühlen. Aus dem Blickwinkel des Täters heraus zu verstehen, suchen, warum der andere das getan hat. Nicht jetzt irgendwie spekulieren, aber einfach mal mit Wohlwollen denken, was der andere jetzt da wohl sich dabei gedacht hat oder warum er das gemacht hat. Und auch in mich hineinfühlen. Warum hat mich das gekränkt? Vielleicht habe ich ja an der Stelle auch einen wunden Punkt, warum ich das so kränkt. Das dritte, das A, altruistic giveaway. Altruistik, das heißt selbstlos, uneigennützig, also verschenken. Die Frage, wo ist mir was vergeben worden? Ich kann durch Vergeben über Verbrechen und Strafe, über Schuld und Sühne hinauswachsen und ich kann Vergebung dem Täter schenken, damit er etwas davon hat. Ich habe ja auch was davon, dass Gott mir vergeben hat und dass ich wieder neu anfangen kann. An C, Commit, sich festlegen oder verpflichten. da kann ich das einfach einem Freund erzählen und sagen, ich vergebe dem jetzt. Das, was passiert ist, will ich dem anderen immer nachtragen. Ich könnte aber auch einen Brief an den Täter schreiben, den schicke ich natürlich nicht weg, sondern den lege ich in meine Bibel oder in Gedichten, Lieden, Text verfassen, festhalten, fest mich verpflichten, mir das merken, dass ich da jetzt vergeben habe. Und dann, wenn dann die Rachegedanken wiederkommen, der Ärger, die negativen Gefühle, wenn ich wieder denke, ich möchte dem anderen lieber aus dem Weg gehen, meine Kränkung pflegen, dann ist es wichtig festzuhalten, daran festzuhalten, dass ich vergeben habe. Und da hilft es, wenn ich den Schritt vorher bewusst getan habe, wenn ich mich daran erinnern kann, es nachlesen kann, mir das von dem Freund sagen lassen kann, ja, ich habe da vergeben. Seid so barmherzig wie euer Vater im Himmel. Richtet nicht über andere, dann werdet ihr auch nicht gerichtet werden. Wenn ihr bereits verurteilt keinen Menschen, dann werdet ihr auch nicht verurteilt. Wenn ihr bereit seid, anderen zu vergeben, dann wird auch euch vergeben werden. Gebt, was ihr habt, dann werdet ihr so reich beschenkt werden, dass ihr gar nicht alles aufnehmen könnt. Ich lade euch jetzt ein zu einer Zeit der Stille. Wir werden ein bisschen Musik einspielen, dass es nicht ganz so peinlich ist. Da habt ihr zwei Möglichkeiten. Das eine ist das Erinnern, wie barmherzig der Vater ist. Ich habe euch da den Psalm 103 aufgeschrieben, einfach dem nochmal nachzuspüren, wie Gott sich über uns erbaumt und da einfach dankbar zu sein. Vielleicht könnt ihr auch an das vom Anfang nochmal anknüpfen und euch nochmal deutlich machen, das, was ich da bekannt habe, das ist vergeben, das ist weg, ich habe einen neuen Anfang. Das andere, das wäre jetzt so die Gretchenfrage, wer soll sich denn jetzt nicht neben mich hinsetzen? Und dann die Frage, was werfe ich denn dem anderen vor? Und was will ich ihm denn vergeben? Ich habe euch da nochmal die fünf Schritte dazu geschrieben, dass ihr euch da nochmal erinnern könnt. Genau. Wenn dich da jetzt irgendwas noch bewegt und du das nicht mit heimnehmen willst, dann gibt es nach dem Gottesdienst noch die Möglichkeit, mit jemandem aus dem Gebetsteam zu sprechen oder zu beten. Die findet er dann nachher da an der roten Säule. Gute Gewohnheiten muss man einüben. Und es hilft nichts, wenn wir da jetzt sonntags im Gottesdienst drüber reden, wenn wir das dann nicht in die... Tat umsetzt. Deswegen habe ich euch noch was Praktisches mitgebracht. Ich will euch das jetzt kurz vorstellen. Das ist der Tagesrückblick. Die Idee ist, entweder abends oder vielleicht auch morgens, sich 10, 15 Minuten Zeit zu nehmen und dann in ein paar Schritten zurückzublicken, auf den Tag zurückschauen was gab es da Erfreuliches, Ermutigendes, Gelungenes? Und da kann man dann Gott dafür danken. Da habt ihr schon die gute Gewohnheit der Dankbarkeit mit erschlagen. Dann die Frage, was gab es heute, was weniger oder gar nicht gelang? Ja, und da kann ich dann gucken, muss ich da bei Gott um Vergebung bitten oder beim anderen um Vergebung bitten? Das wäre dann die gute Gewohnheit, die dann irgendwann vielleicht noch kommt als Thema. Und wo muss ich dem anderen vergeben? Das wäre das von heute. Also habt ihr schon ganz viel mit ihm erschlagen. Dann kann man den Blick auf den nächsten Tag wenden, schauen, was habe ich denn, wo habe ich Sorgen, wo habe ich Angst, wo brauche ich Ermutigung. Und wenn man mag, kann man dann noch ein Gebet sprechen. Das wäre dann auch nochmal so eine gute Gewohnheit. Ich habe da so Kärtchen ausgedruckt ausdrucken lassen. Ich, ein Teil liegt da vorne, ein Teil liegt hinten am Infotisch. Könnt ihr euch gern mit heimnehmen. Wir werden es aber auch auf den Blog stellen. Ähm, dann könnt ihr es euch da runterladen und ausdrucken. Amen.